0: Damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tus atrios, invocando el bendito y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Dejamos sobre tu altar, oh Dios, en estas oraciones individuales, la petición y la necesidad de cada uno de tus hijos. Tú nos conoces en lo íntimo y sabes, Señor, que lo que nos trae, que estamos aquí y cuáles son nuestros males y nuestros achayas, extiende tu gran mano, Señor, y contesta esas oraciones, Padre Celestial, y ahora, Padre Santo, te pedimos que nos levantes de la oración y nos metas en la oración y adoración y alabanza congregacional, Señor donde a una voz estaremos cantando, adorando, alabando y bendiciendo tu nombre. Recibe, oh Dios, sobre tu altar todo lo que tu pueblo ha traído y que lo presenta con cánticos, con alabanza, con aleluya, con aménes. Recíbelo sobre tu altar, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo.
1: Amén. Amén.
2: de nuestro Señor como dice su palabra cruzar sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza y alabadle ¿por qué? porque él es bueno y para siempre es su misericordia
3: aleluya gloria aleluya
2: por este lugar podemos decir en tu reino hay promesas que me ayudan a vencer si no fuera por esas promesas tal vez no estaríamos aquí alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo en tu
3: reino oh.
0: suena mantengamos esa misma actitud delante de Dios y digámosle Señor en eso estamos confiando que en tu reino Señor solo en tu reino hay una defensa llena de aquellas cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad Santo y Todopoderoso Dios acercamos a ti en el bendito nombre del Señor Jesucristo gente laboriosa y trabajando, viniendo de diferentes lugares para este maravilloso servicio de oración que de una manera sobrenatural Gracias, nació. nació allá muy atrás en la historia fue un sentir de tus hijos que vivían cerca del lugar de reunión que no podían esperar al domingo y comenzaron a reunirse los días miércoles para orar, para adorarte, para alabar y bendecir tu nombre. Y quizás, solo quizás, si alcanzaba a llegar allí un predicador, si estaba allí el pastor, habría alguna palabra que les haría bien. Y así estamos hasta este día, Señor, rendido ante tu presencia, Adorándote, alabando, bendiciendo tu nombre Seguro que en estos días difíciles Pero también hay gente que te ama Estarán en casa Atentos Señor y atendiendo a tu palabra Así que Señor acuérdate de tu pueblo y de tus hijos Y extiende tu gran mano de amor y de misericordia y de poder Sobre todo tus hijos y tu pueblo Señor y acuérdate del enfermo, del necesitado, del debilitado y extiende tu mano y levántalo en una hora como esta cumplimos con nuestro deber y nuestro buen trabajo que nos das de orar los unos por los otros oramos por los niños, por los bebés, por los niños los adolescentes, los jóvenes los adultos, los matrimonios jóvenes los que están criando los más adultos que ya tienen sus niños saliendo, terminando la jornada. También oramos por los ancianos cansados del camino. Como dijo David, no sea yo avergonzado en el tiempo de mi vejez. Extiende tu mano y sana y socorre y da de tu gracia y de tu bendición a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén Así como estamos, tenemos alguna canción Invitamos a nuestro hermano Patricio Que pase por aquí, nos salude Y si tiene algo de Dios Estaremos felices de recibir Eso, lo que sea, ¿verdad? Testimonio, saludo, palabra Lo que tenga Estaremos felices de recibirlo Yo sé que Jesús me ama Dios le bendiga hermano Patricio que
3: pase que Jesús yo sé que
2: sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Estamos felices, más que felices de estar aquí junto a los santos, junto al pastor, ¿verdad? A los viejos amigos. Ciertamente, hermano, es un tremendo privilegio. El diablo está enojado, pero que se enoje lo que quiera. Tenemos un Dios poderoso, que nos cuida, que va delante de nosotros y que estamos más que contentos, más que felices de saber que el tiempo está cerca así que erguido, levantado vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca ya estamos que dejamos estos cuerpos, verdad, pestilentes hay un cuerpo nuevo esperando por nosotros y yo tengo hambre de ese cuerpo, tengo sed ¿Cuántos tienen sed de ese cuerpo, hermano? Así que que Dios le bendiga, Dios bendiga al pastor, hemos tenido un buen tiempo el día de ayer, llegamos el lunes, así que es maravilloso juntarse, ¿verdad?, junto con aquellos que creen igual que uno, ¿verdad?, alabado. Dice, dice la Biblia que pájaros de un mismo plumaje, dijo profeta se juntan, Sí que es un gozo poder estar aquí reunido, ¿verdad?, junto a los santos, elegidos, ¿verdad?, según la presencia de Dios y es lo mejor que pudo habernos pasado, la elección, él dice, ¿verdad?, el amor está en la elección. Y la elección es que Él te escogió a ti, me escogió a mí para este día. Pudo haberte puesto allá en los días de Lutero o más allá todavía. O aún en los días del hermano Branham, ¿verdad?, eh, haber disfrutado de ese cuerpo, ¿verdad?, donde Dios trabajó y lo usó, pero Dios quiso que estuvieras aquí. Tú estás en el lugar correcto esta noche. Yo también estoy aquí en el lugar correcto esta noche. Así que Dios les bendiga, Saludo de los santos de Arica, también están conectados los de Arica, así que gloria al nombre del Señor, hermano, así que un gran chalón. Simplemente quiero leer esta escritura, un Salmo 42, así como están, eh, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Decimos amén, hermano? Mi alma... Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Así que Dios bendiga esta lectura de su palabra. Tome su asiento un momento, hermano, solo a modo de saludo. Amén, hermano, estamos aquí por la gracia de Dios, ¿cierto? Estaba en los planes del Señor. Usted sabe que Dios no es un Dios sin plan, Él tiene un plan. Amén. Y vemos que se está colocando muy oscuro, cada día más oscuro. Cada día más tiniebla, ¿verdad?, cubriendo, ¿verdad?, la faz de la tierra. Pero bendito Dios que hay luz donde habitan los santos. Como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad?, tenemos esa palabra profética, segura, permanente, dice la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Yo le decía a los creyentes, cuando usted tenga prueba batalla y vea que tinieblas llegan a su casa, usted prenda esta antorcha. Prende esta antorcha y el diablo saldrá retrocediendo. El diablo irá lejos, porque no soporta el diablo esta luz. Amén, hermano. Cristo, Jesucristo, él era la luz del mundo. Y cuando ese endemoniado de Gadara lo vio, dijo, ¿qué te pasa que vienes a atormentarme antes de tiempo? Ah, ese diablo conocía bien, tenía buena doctrina, ¿cierto? Porque sabía que no era el tiempo todavía de su aniquilación. Pero este es el tiempo en que el diablo será aniquilado por la novia. Cristo es la novia, derrotando, ¿verdad?, al enemigo que tenemos. Amén. Así que cuando miraba este Salmo hoy día, porque esto recién entré en estas cosas así, un poco leyendo hoy día en la tarde, eh, yo me preguntaba, Señor, dice el profeta, que en este tiempo habría hambre, pero no de, de comida natural, sino que habría hambre por oír la palabra del Señor. Y, y yo decía, los católicos no tienen hambre de, de, de palabra, ellos tienen hambre de, de, la, de María. <ríe> los pentecostales tienen hambre de pentecostalismo, los bautistas y así, todos tienen hambre, ¿cierto? Pero los que tienen realmente hambre de Dios somos nosotros. Así que yo ciertamente tengo hambre de Dios, ¿verdad? Que Él me dé aquello, y a usted también nos dé aquello, de lo cual tenemos nosotros necesidad. Porque estamos esperando, dice el profeta, ¿verdad?, que la última señal que Dios le dará a la novia será, ¿verdad?, el hijo prometido. Esa es la última señal que Él nos va a dar. ¿Amén, hermano? Dice, y a la vez también Sodoma y Gomorra se estarán quemando. Así que usted puede ir al Antiguo Testamento, puede ver los días de Abraham, ¿verdad? Jesús dijo, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ya vino, ¿cierto?, se manifestó en un profeta. Pero ahora estamos viendo que ese Hijo Prometido, ¿verdad?, ya quiere tomar forma, ya quiere tomar cuerpo, pero no puede hacerlo hasta que nuestros cuerpos no sean cambiados. Y nuestro cuerpo no puede ser cambiado hasta que no haya una resurrección. Así que ve, Pero Dios tiene un plan, ¿cierto?, y su plan no falla. Así que damos gracias porque somos parte de ese plan. Así que mi alma tiene sed, ¿verdad?, de ese Dios vivo, Amén, hermano, tiene sé, ¿verdad?, de los acontecimientos que están sucediendo ahora. Yo estaba entrando en los caminantes de Emaú, y, y ahí cuando Jesús se encontró con ellos, dice que le habló desde, desde, desde Moisés, ¿verdad?, hasta su día. Pero, pero Jesús no estaba interesado en que ellos vieran los días de Moisés, Jesús estaba interesado en que ellos vieran su día. Y nosotros también aquí tenemos nuestro día, tenemos nuestra hora, y yo tengo sé por ver manifestado este día que ha sido prometido para nosotros. Amén, hermano. Así que, porque Dios, hermano, Dios no funciona sin un cuerpo, ¿verdad? Dios funcionó, ¿verdad?, perfectamente bien, lo probó en Jesús. Ahí la palabra, esa simiente se hizo carne, la palabra se hizo carne, moró en Jesús, caminó en Jesús. Lo, probó que la palabra, que la simiente que había sido sembrada en Génesis, probó de que era efectiva, así que lo probó en Jesús luego en sus discípulos y así, ¿verdad?, a través de las edades. Y en este tiempo del fin lo probó en un profeta. Amén, hermano. Él lo probó, ¿verdad?, ciento por Así que, como decía el pastor estos días, estamos ciertos, ¿verdad?, de que Dios envió un profeta y estamos ciertos de que el ángel, de que cierto cabalgó en ese profeta y hubieron obras mayores que se hicieron. Pero ahora él se fue, ¿verdad?, él se fue, ¿eh? terminó su jornada, 56 años joven, pudiera haber estado predicando hasta más tiempo, pero... Tenía que retirarse porque él ya estaba vislumbrando cosas. Él ya estaba entrando, ¿verdad?, en algo que le tocaba a Cristo hacer. Porque él dice, si usted viene a verme a mí, dice, porque él se hace una pregunta, él está en un hotel y dice, tanta gente que ha venido, y él se hace esa pregunta, dice, ¿me vendrán a ver a mí? ¿O te vendrán a ver a ti, Señor? Porque si me vienen, me vienen a ver a mí, entonces, Señor, Mejor llévame a casa, porque yo no quiero que me vengan a ver a mí. Él dice, yo quiero que te vengan a ver a ti. Amén, hermano. Así que no estamos poniendo la mirada en ningún hombre, aunque Dios usa a los hombres, estamos poniendo nuestra mirada y nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, hermano, estamos, ¿verdad que sí? Muy felices, muy agradecidos con el Señor. Y como dice el pastor, lo que tenga en su corazón, pero es muy grande lo que tengo en mi corazón, así si que Solo, solo un, pequeño, un pequeño saludo para ustedes y decirles que me siento muy bien, muy feliz de estar aquí, ¿verdad? Y de saber de que Dios me tiene en victoria, ¿cierto? El profeta dice que después de las pruebas, ¿verdad? Viene la victoria y no puede, y no puede haber victoria si no hay pruebas. Así que, hermano, estamos siendo probados, pero gloria a Dios que tenemos un mensaje aquí adentro, ¿cierto? Que el diablo puede quitarnos todo esto. A nosotros nos suspendieron el, el YouTube se dice, ¿verdad?, por palabras inapropiadas. Y todo lo que predicamos fue de, de Mikea, ¿verdad?, que Miquea dijo exactamente lo que Elías dijo. Y Elías dijo, ¿verdad?, que Yesabel ¿verdad?, le iban a comer los perros y que a Cap también, ¿sí? Que no le gustó y nos cerraron la cortina, ¿cierto? Pero, gloria a Dios, pues, hermano, pero tenemos que decir la verdad. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Sí que Dios tiene verdad, ministro, Dios tiene creyentes que están diciendo solamente la verdad de lo que dijo un profeta en esta edad, pero mayor es Dios que el que está con nosotros, mayor es Dios que el hermano Branjan, ¿Cierto? Porque el hermano Branjan dijo, si me viene a ver a mí, Señor, entonces mejor retírame de la escena, porque yo quiero que te vean a ti. Y hoy día estamos mirando a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que hermano, un gran chalón, un gran Dios les bendiga. Amén hermano, porque yo también eh, quiero ir al pastor, así que <risa> está nuestro hermano Damián. Así que Dios les bendiga, un gran chalón, un gran abrazo hermano. Vamos al sur, a unas reuniones, creo que van a ser de gran bendición. Amén hermano. Y bueno, en el mensaje liderazgo, con esto me despido, el profeta dice, ¿verdad?, que la vida, la vida está en la novia, ¿cierto? Y la novia tiene el deber, ¿verdad? Aleluya, de ser usada para resucitar a los santos. Mensaje liderazgo. Cuando yo veo esos mensajes, lo veo como una despedida del profeta, como Jesús, ¿verdad?, despidiéndose. Todos son mensajes, hermano, es, es tremendo, ¿verdad? Las cosas que se están abriendo son maravillosas. Usted lo sabe porque aquí Dios... Está vaciándose en ustedes y ustedes se van felices a la casa, contentos, ¿verdad? Vuelven a las luchas, al trabajo, pero cuando regresan, aquí están esperándonos para darle fuerza otra vez, para darte ánimo. Así que un gran Dios les bendiga, un gran chalón y gracias, Pastor, por esta oportunidad.
0: Ahí sí, ahí sí. Hermano, Damián, pues también salúdenos, aproveche que estamos, estamos haciendo un equipo tremendo, hermano. Para mañana estamos viajando con la ayuda del Señor a unas reuniones de pastores allá en Angol, Nacimiento. Y el equipo es el hermano Gabriel y estos dos vamos a tener más años que Matusalén en el auto. Pero lo bueno es que Gabriel nos invitó a almorzar en el camino, así que yo acepté encantado. Cuando me dijo, si nos vamos juntos yo invito, me dijo, Ay, voy a buscar la parte más cara por ahí para que pasemos mañana. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Damián que también pasa por aquí, él viene de Antofagasta, Dios le bendiga hermano.
1: les saludo en el nombre de nuestro señor Jesucristo. La verdad que insuperable hermano Patricio, 15 minutos, ¿Qué voy a hacer yo? No sé, me van a tener que bajar. Dios los bendiga, muy contento, agradecido de esta oportunidad de pasar a, a buscar a nuestro hermano Pedro Peralta y el que nos va a llevar también a esa gran reunión donde seguro que eh, Dios tiene algo muy especial para esta hora, en la cual estamos eh, viendo el desarrollo del de cumplimiento de las profecías de Malaquías 4.5, Apocalipsis 17, Lucas 17.30, eh, Joel sobre este día, Daniel, hermano, los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de Dios en la antigüedad. Piénselo, hermana. Miraron este día, lo vieron y desearon estar aquí en este día. En este día donde él se propuso manifestarse a través de lo que dijo nuestro hermano Patricio, de una novia, de hombres y mujeres, como dice el profeta, ahí va una lavandera, dice, va a lavar la ropa ajena, dice, Ahí va Jesucristo, dice. Ahí va el albañil, dice, a trabajar en la construcción con su, con su sopita, que no se le caiga el, el tarrito con la comida, hermano. Ahí va Dios, ahí va Jesucristo. Ahí va la hermano, hermano, a comprar carne a la carnicería. Hermano, el carnicero se convirtió, hermano. ¿Ah? Y usted mira al hermano carnicero, hermano, y pasa desapercibido. Y yo estaba recordando, fue un síndico en, en mis misiones, hermano. Cuando, cuando el pastor nos enviaba a predicar, levantamos una horita por ahí, él era el síndico. Estuvo, estuvimos en Coquimbo, ¿no? También. Y usted vea, párese, por favor, hermano, porque es tan chiquitito, párese insignificante, hermano, pasa desapercibido y ahí va Dios. Oh, hermano, hay una necesidad, hermano, y ahí alguien está orando y Dios respondiendo. Siendo, hermano, Aquí, ¿cuántos accidentes, cuántas cosas han pasado ustedes? Son testigos, hermano. Yo ya, desde que me fui aquí. Pero lo sobrenatural está en medio de nosotros, hermano. La vida está en medio de nosotros. Cuando esta novia reconozca lo que ella es, lo que ella representa, será un ejército invencible. Dios la bendiga, hermano.
0: Ahora sí, gloria a Dios, es bueno tener el día miércoles y uno siente no, no, no ser un día más largo para, para poder oír pero eso pues, es importante escuchar lo que de la manera como Dios se está moviendo en las diferentes áreas en los diferentes lugares, somos diferentes dice el profeta de los ministros hasta hay cosas en las cuales no cuadramos, pero sí cuadramos en la palabra del Señor. Él está generalizando y está hablando allá en el tiempo de la iglesia. Yo no estoy eh, diciendo que eso pasa con nosotros, pero sí, somos... Así que gracias al Señor por esta oportunidad. Pero ahí me escucho diferente. Por esta buena oportunidad que Dios nos da en esta preparación. Eh, muy preocupado. Es una reunión de pastores. Hemos tenido muchas. No sabemos cuántas más tendremos. Quizás sea la última. Pero cuando estando de presidente... Bush, papá, hace bastantes años atrás, no sé si alguien más o menos se acuerda, y invadió y sacó del poder a, a Saddam Hussein y, y todo eso. Ahí él usó la palabra, eh, el comienzo de un nuevo orden. Y yo soy muy, muy ignorante de eso. Hay otros predicadores que son muy tremendos en cuanto al acontecimiento moderno. Pero sí me impactó, y me impactó porque suena tremenda la palabra nuevo orden. O sea, hay un viejo orden que vamos a sacar de la y vamos a poner otro. Eso fue, no sé, ¿quién tiene una idea más o menos? ¿Ah? ¿En el 90? Sí, Imagínense, usted fue en el siglo pasado cuando esas cosas ya empezaron a... A, a moverse no sé si confundo lo, los eventos pero eh, pareciera que el, el el ministro no sé de defensa era el primer negro que había llegado a general un tal Polin 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 Power eso sí, da gusto estar en antecedente pues sí Colin? Colin, Colin Power, y esto fue por allá por los 90, cierto, tenemos los 2000, 2010, 2020, estamos hablando 30 años, y esta guerra que está con Putin, bueno, vuelven a usar la palabra, vuelven a decir que ahora sí es la entrada o el comienzo o la instauración del nuevo orden. Entonces, y usted sabe que aquí en Chile hay una gran señal. Chile es un país también muy especial. Y, y también tenemos una, un grupo que ayer eran los que estaban en la calle reclamando, ¿verdad? Los muchachos que hicieron los pingüinos hoy día están gobernando y tienen metida en la cabeza de hacer un nuevo orden en Chile, de hacer las cosas nuevas, eh, con mucho, porque son inteligentes. Yo no los veo que sean comunistas ignorantes, ciegos, que, que, que quieren tomarse el poder sabiendo que es imposible hacerlo, pero están usando de mucha astucia, tienen mucha inteligencia y parece que hay muchas cosas porque están empeñados en ello. ¿Ah? Entonces, es bueno entender eso, que hay cambios que están entrando. ¿Mm? Y como decía el hermano Patricio, ¿verdad?, si a él le llegó un aviso donde le dicen que tenga cuidado con cierta línea de predicación no sé, aunque ellos no usan eso porque no, no creen que es predicación ellos usan a lo mejor palabras ofensivas que están dentro, ya van cuatro letras cierto, eh, lesbiano, gay, tarán, tarán, tan, tan ¿eh? entonces es muy posible que y hoy día conversaba con un computín en mi casa yo le decía, bueno, tú sabes de computadora yo le dije, ¿es posible? ¿Es posible que, mm, no sé, el gobierno, no sé quién es, ¿cierto? Uno no sabe quién es, eh, pero hay gente que está chequeando, porque también se supo que en Rusia, Rusia, cierto, Putin puso a un grupo selecto a leer todo el mensaje del profeta. Y entonces encuentran que el profeta alaba muchas cosas, pero también. Ataca muchas, por lo tanto, en su política se dieron cuenta que no es tan grave contra esto, pero Putin es ortodoxo 100%, en contra de la iglesia católica, aunque son católicos, pero son ortodoxos. Entonces, lo que él estableció, cierto es, oye, ustedes prediquen este mensaje, pero no vayan en contra de, 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 de la iglesia ortodoxa. Atacarla abiertamente, porque a veces eh, seremos responsables si citamos exactamente el mensaje, pero si nosotros le ponemos, entonces ahí pagaremos por lo que le estamos poniendo de ingrediente a la comida. Entonces, es eso pues hermano, existirá hoy día una computadora, <risas> un sistema en Chile, ¿verdad?, y un equipo que tenga el gobierno ahí donde le coloque a la computadora eh, registra, registrar eh, eso, por la palabra Sodoma y Gomorra. ¿Será posible que ellos coloquen eso ahí? Está... Y que cada vez que esa palabra aparezca en una predicación, les llegue a ello, tit, tit, tit aquí te está hablando de esto. Entonces, si eso está pasando, eh, es importante darse cuenta cómo es que está hoy día el poder político, religioso. El Papa también habló de un nuevo orden estos días, creo que fue la semana pasada, ¿cierto? Que él habló de, 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 de reordenar eh, su sistema organizacional, porque el sistema. administrativo entonces usted ve, Juan Evangelio según San Juan capítulo 11, después de todo lo que he dicho, téngalo presente, no se olvide, que estamos en algunas cosas, porque a veces hay hermanos y hermanas que están escuchando el mensaje, y hay hermanos nuevos que al oírlo eh, hay ciertas cosas que no las logran entender cabalmente. Porque este es un idioma nuevo, un vocábulo nuevo, una gramática nueva, todo es nuevo. Entonces, una de las cosas tan simples que parece que un hermano me participaba, ¿verdad? Que, que necesitaba que le explicara mucho qué, qué es eso de los tres pasos de su venida. ¿Ve? Y entonces eso es bueno para uno como pastor porque se da cuenta que hay gente que está escuchando, ¿cierto? Porque algunos dicen amén y no tienen ni idea de qué, pero estamos en lo que ayer y por dos mil años fue una profecía del Nuevo Testamento, de que Él vendría de la venida del Señor, del retorno del Señor. Es una promesa, ¿verdad?, de, 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 de lo que habría de suceder en este tiempo, es una promesa que viene desde que el mundo es mundo, desde el principio, en, todo lo, en todas las vidas de los patriarcas, esas vidas fueron ciertas parábolas que estaban hablando de este tiempo final, como es el caso de Enol, caminó con Dios y Dios se lo llevó, o caminó con Dios y de repente no fue hallado porque Dios se lo llevó, significa que lo buscaron, ¿cierto? Lo buscaron. Y no fue hallado. En un dato que hay ahí, también Elías. Usted ve que cuando vuelve Eliseo de cruzar el, el, el río, ¿verdad? Y se encuentra con, con los hijos de los profetas. Y ellos salieron, le dijeron, nosotros vamos a ir a buscar a tu Señor. Porque ellos no creyeron que Elías había sido raptado. Así que ellos lo fueron a buscar. Eso mismo pasó en el mensaje. Muchos no han creído lo que estábamos cantando el domingo, ¿verdad? Malaquías sí, vino y se fue, ¿cierto? Malaquías vino y se fue, ¿correcto? Entonces, si ya vino y se fue, bueno, hay algunos que por muchos años lo buscaron porque cre no creyeron que se había ido. Dijeron, debe estar por ahí, volverá, él volverá, él se fue a dormir una siesta por ahí, va a volver, y tantas cosas que se levantan pero el hecho es que Elías fue raptado. Y el, y el hermano Branca está hablando entonces de la tercera fase de la cual no queremos entrar. El día miércoles de oración y siento en mi corazón dejarles esto, que la, en la segunda voz, la primera voz entonces es aclamación. Y ya está en el pasado, ¿cierto? Ya está en el pasado. Aquí hay hermanos, como yo decía estos días, que, que componen música o cántico, pero les falta, por lo menos, oír, oír los cánticos que hay. Este mismo cántico, puede colocarlo ahí, hermano, la tercera estrofa de ese cántico, ¿cierto?, de mira qué hora es. Entonces dice, Malaquías vino y se fue. Si usted cita Malaquías, Malaquías... Su mente lo lleva a Elías. Elías vino. ¿Y quién sigue después de Elías? Eh, Eliseo. Pero también vino Moisés y nos dio el libro de la ley. Y luego de Moisés viene Josué. Eh, no lo estoy enredando, ¿verdad? Y a Josué le he dicho, mira que te mando que tengas cuidado del libro de la ley. Dilo que ahí está escrito, ¿verdad? Y tendrás éxito en tu camino. Entonces, para los que componen música, ¿es mucho pedir eso? Ahí hay rima, ¿ves? Hay un mensaje. Malaquías vino y se fue, más quedó ahora el gran Josué. ¿Se da cuenta? Así que con todos ustedes que componen y que cantan y que tocan y que cantan, vamos a tener una reunión y espero que traigan el libro que editó nuestra hermana Rebeca, ¿Ah? porque pareciera que eso se pierde, entonces de repente cantamos un cántico que nos rima, no rima, no, no cuadra, no acompasa, ¿Ah? entonces, bueno, entonces Malaquías vino y se fue, ¿Ah? y entendemos que el primer paso de su venida, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el mensaje? El pan de vida. Es lo que reuniría la novia, lo que llamaría, lo que atraería, lo que juntaría a la novia, ¿ves? Eso es el mensaje, se supone que todo eso ya tiene que estar sucediendo o debió de haber sucedido. Ya no deberían de haber roces en el pueblo, ni, ni, ni en esta iglesia con aquella, porque Dios no viene a buscar esta y aquella, Él viene a buscar su novia, ¿cierto? Entonces... La segunda voz, primero voz de aclamación, ya lo hemos probado, eso ya sucedió, pero lo que lo que está a continuación es voz de arcángel. Y cuando el hermano Branca en el mensaje de rapto toca voz de arcángel, nos señala, ¿a qué nos señala? A Lázaro, y nos señala a Jesús en la cruz, que clamó a gran voz y cuando él clamó, los muertos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, paz, despertaron y comenzaron a lavarse la cara porque cuando Jesús se levantó, ellos se levantaron con él. Así que voz de arcángel entonces es una voz más sobrenatural, o como dice la Biblia, siete truenos dieron sus voces y en esos siete truenos son para levantar la fe, ¿cierto?, del creyente y llevarnos a una fe sobrenatural de rapto. Pero aquí en el capítulo 12, en dulzura, ¿verdad?, nos está mostrando algo importante. Eh, así sentado como están, el versículo, estamos en el capítulo 11, hermano, allá, 17, vino Jesús Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarla había cuatro días, así que todavía había un desfile en la casa de Lázaro, cierto, estos tres amigos de Jesús. Había un desfile de gente que los venían a consolar, porque eran gente importante. Me refiero en situación, en posición, dentro de Israel la familia de Lázaro era importante. ¿Ah? Ahí es donde Jesús pasaba muchas veces y creo que cada vez que Él andaba lejos y se acercaba a Jerusalén, Él nunca durmió en Jerusalén, durmió en la casa de ellos. Y allí era atendido no solamente Él, sino los doce que andaban con él y a veces algunos que se acercaban a, a, la, a la reja fuera a oír a Jesús y seguro que Jesús decía, delen también de comer a eso, así que el trabajo era arduo de María y Marta. Usted nota un, un, un caso tremendo al leer esta escritura, que tan pronto llegaba a Jesús, María se acercaba porque era su deleite oír a Jesús descuidaba los quehaceres un poco. Pero Marta, no, ella estaba muy preocupada de que a Jesús había que atenderlo. Él venía de viaje, venía de predicar, había que prepararle sándwiches, su café, su, dirían los americanos, su emparedado y todo eso, ¿cierto? Y prepararle su, su, su lugar de dormir, su lugar de baño, de lavado de pie, cosa que yo era muy higiénico y muy cuidadoso. María. No prestaba atención de eso, pero sí Marta. Y María, María, o Marta, cierto, allá atrás se queja y le dice, Señor, dile a María que es una ayudadita. Pero Jesús le dice, yo no le puedo decir a alguien que me está oyendo, no le puedo decir, deja de oírme. Aleluya. ¿No están contentos por eso? Así que Marta, yo, yo no puedo hacer eso. Ella eligió esa parte de, 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 de poner atención y se imagina usted hoy día que salga el predicador y diga, no es necesario ir al profeta hermano, escúchenme a mí. Ah, no, ya no escuchen más cinta, ni lean el mensaje, ni lean el mensaje, ni lean la Biblia. ¿Qué predicador sería ese? Así que Jesús no podía decirle eso a Marta, ¿verdad? Así que la reconfortó diciéndole que tomó el mejor lugar. Pero sucede que pasados los cuatro días hay algo que sucede. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ahora note usted, no fue María la que oyó que Jesús venía. Note usted que todo lo que estoy diciendo lo he predicado en reuniones pasadas, pero quiero que al irnos usted quede enfocado en ello también. De que Jesús nos señala a Lázaro, ¿cierto? Lázaro estaba muerto hacía cuatro días y Lázaro oyó la voz de Arcángel así que si el hermano Branjan al predicar el rapto el paso siguiente aclamación dice él pongan atención en Lázaro ¿correcto? y esto es lo que pasa con Lázaro los creyentes del Nuevo Testamento hasta ahora están durmiendo o están muertos su tumba está ahí no queda alguno ni la sombra ¿Ah? pero entonces la resurrección viene de camino Correcto, porque ya voz de aclamación sonó. ¿Cuántos dicen amén? Si aclamación sonó, entonces resurrección viene en camino. Resurrección viene en camino. Ahora, ¿cuál es la actitud de Marta? Es oír, poner atención. Bienaventurados los que oyen, los que leen las palabras de esta profecía. Así que la labor de Marta es estar atento. Y Marta, y no María, Marta oyó que Él venía. ¿Qué si es eso en esta noche, hermano? ¿Qué si estamos oyendo? ¿Qué si hay un sentir? El culto del domingo dejó un sentir, ¿verdad? Bueno, y si ese sentir es Él viniendo. Porque ya la primera voz pasó, estamos enfrentándonos a la segunda. ¿Qué si la segunda oímos? Y cuando Marta oyó que él venía, vino al encuentro y dijo, vejo con dolor. Entonces, estos días tuvo un hermano que dice, mi esposa partió hace dos años. Aquí este hermano Patricio, su esposa va a cumplir un año. Entonces hay dolor, ¿se fijan? Marta no estaba feliz, danzando, hay una resurrección no, ella estaba adolorida y todos se lo estaban recordando porque le estaban recordando que ella había partido, Lázaro pero cuando Marta oyó que él venía, ¿ah? no se puso a preparar la cama no preparó el dormitorio esta vez, no fue a la cocina a prepararle de comer sino que dice que salió al encuentro amén ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué más quiere que le diga? Esa es la hora que estamos viviendo y debería de haber un sentir en nosotros de ir al encuentro, porque hay un sentir que dice que Él viene, la resurrección está aquí cerca de nosotros, bueno, si Él está viniendo, entonces yo tengo que salir al encuentro. No debo quedarme como María. María ahora se había envuelto en atención, ¿verdad? Usted lea su Biblia. María se quedó en casa, ve atendiendo a los muchos que venían y iban a causa de Lázaro murió. Te, te damos el pésame, lo sentimos tanto. Y estaba ese sentir ahí rencoroso y pecaminoso, ¿verdad? En los incrédulos. ¿Y, y dónde está Jesús? Él sanó enfermo, se nos dice que hizo milagro, pero, pero cuando Lázaro lo necesitó, él no estuvo aquí. María estaba escuchando esas cosas, que no debió de oírla. Ve todos esos pésames que vienen, sentimos tanto. Pero ¿y dónde está tu Dios? Pero fue Marta que oyó que Jesús venía, entonces ella salió al encuentro, porque la Biblia dice que no entendemos cómo, no sabemos, porque hay ahí todavía verdades escondidas, no sabemos dónde era el lugar secreto, porque Jesús se quedó en un lugar secreto. Jesús no se dio a conocer al resto de la gente. Él estuvo en un lugar secreto y Marta oyó que Jesús venía y que allí se quedó, en un lugar secreto. Pero ella venía. Y ella salió al encuentro y se encontró con Jesús y se reconfortó de su dolor que tenía, de, le expresó su fe. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, pero también sé que tú tienes poder de resurrección. ¡Sí! ¡Aleluya! Bueno, el tema es tan simple como eso. Si ella oyó que Él venía, no se quedó en casa haciendo sándwiches. Hay un tiempo de trabajar, para todo hay tiempo. Hemos trabajado y seguimos trabajando. Hemos comenzado esta semana una nueva mesa de, de oficio. Ve, con el ánimo de que ellos puedan también buscar esa captación de que Dios quiere. Ve, tenemos gente trabajando en audio, eh, filmando, filmadores, audio allá arriba. Pero a veces están tan compenetrado en lo que están haciendo, o cuál es palabra, tan concentrado, tan dedicado, y a veces no captan el sentir de la Iglesia, no captan el sentir de lo que está pasando. A veces ustedes tienen tanto de cantar, de tocar, pero ya deberíamos de saber y colocar nuestro espíritu en lo que estamos haciendo, porque yo no quiero estar trabajando cuando Él venga. Cuando Él venga y Él está viniendo, porque ya el primer paso ya se ejecutó. Entonces, Él ya está viniendo con el segundo paso. El mundo no tiene idea de ello porque Él está en un lugar secreto. Así dice la Biblia, versículo 28. Había dicho esto, fue y llamó a Marta, su hermana, llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. El Maestro está aquí y te llama. Entonces, cuando Marta tuvo un encuentro en este venir, ¿es posible? Eso sucedió allá. Hermano, no es tanto bla, bla, es ponga atención. Cuando Marta oyó que él venía, ella salió, dejó sus quehaceres, sus malas costumbres, su, sus pecados, sus fallas, sus errores, su liviandad. Ella dejó todo eso y corrió al encuentro de Jesús y se encontró con Él. Y eso ya era resurrección, porque la resurrección estaba ahí, la resurrección estaba viniendo. María no tuvo un encuentro con cualquier, no, 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 ella tuvo un encuentro, Marta, con la resurrección. Y se le abrió la resurrección en su corazón, en su mente, la entendió, se dio cuenta que estaba ahí sucediendo, pero todavía existía lo humano. Es lo mismo con usted, Dios no está hablando de nosotros, como el hombre y la mujer, cierto, a veces siente algo de Dios, pero luego lo humano. Pero llegue ya, Señor, es mi hermano, pero llegue ya. Sí, pero, pero ¿en qué quedamos? ¿No soy yo la resurrección y la vida? Así que el domingo quedamos en eso y yo pensé que a lo mejor no estaría aquí eh, preparándonos para esta actividad, pero entonces, hermano, quedamos en eso y todavía hay cosas que quedaron aquí en, que están en el mensaje del rapto. Por eso que Jesús es tan importante, es tan potente, es tan grande, es tan increíble. ¿Lo sabe Dios? Sí lo sabe. Él sabe que, 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 que es imposible que un ser humano crea tales cosas. Y entonces por eso es que William Branham hace el esfuerzo en decir, pero pongan atención, hay tres resurrecciones ya sucedieron. Hay tres raptos que ya sucedieron. Entonces esto que usted está esperando y que la carne, ¿verdad?, se le achica, ¿será o no será?, y, y seguimos viviendo nuestra manera de ser, ¿cierto?, Él nos está llamando, pero no se olvide que nos y Judas lo dice, séptimo desde Adán, y Él profetizó que Jesús vendría con los santos millares ya resurrectos. Así que Él está viniendo en segundo paso, Él está viniendo en alguna parte, ¿Tiene que haber una iglesia marta que elaboró, que trabajó y que puede presentarle Señor aquí están mis manos, he trabajado durante tiempo pero ahora es tiempo de salir al encuentro? No lo sé, ¿será posible? ¿Será posible que yo pueda doblegar a mi espíritu y venir a este culto y darle un momento de oración? ¿Será posible? ¿Será posible dejar de trabajar? ¿Será posible ya sea tal como él lo dijo? Siéntese y lea en silencio. Lo ideal es que usted ore y se acerque a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios tiene en su reino. Están todas aquellas cosas que necesitamos. Entonces, Él está viniendo. Él, en el mensaje del rapto, Él nos señala a la crucifixión y nos señala a Lázaro. Y es importante, yo, yo me tomé como un mes hace unos meses atrás en hablarles de, de Lázaro. De decirle todas estas cosas que suceden y seguro que muchos de ustedes ni se acuerdan o no, ni saben que prediqué pero esto es lo que pasa ¿Por qué, no, ¿por qué usted espera tener un pastor que sonría? me gustaría, me gustaría predicarle con alegría, con gozo pero a veces tan tenso al ver de que la gente como que escucha y no está escuchando no está escuchando el tiempo que estamos viviendo él está viniendo en el segundo paso no en el primero el primer paso ya sucedió. Él está viniendo en el segundo, Él está viniendo. 1933 ya estaba viniendo el primer paso, 1940 el primer paso estaba viniendo, 1950 el primer paso está viniendo y él en cada mensaje se autoanuncia, William Brancan se autoanuncia, tiene que venir un mensajero de la tarde, tiene que venir un mensajero con un don profético, tiene que venir un mensajero, tiene que venir uno de acuerdo a Malaquías 4, tiene que venir un mensajero de la tarde de acuerdo a Zacarías. 14.6, tiene que venir, él está autoanunciándose y ya estaba ahí. Usted puede ver, dice, los prodigios, los milagros, los discernimientos. Es cierto que Tele Homo sana a 500 en un culto y aquí quizás sanan 10, pero que hay discernimiento, dice él, allá no lo hay. ve allá allá está sucediendo eso a un mundo nomás, pero aquí Dios está mostrando la señal de su venida. El primer paso estaba sucediendo, 1960 el primer paso está en acción. Quizás ahí ya está marcando un tiempo en que está pasando, pero 1963 predica los sellos y todavía está recordando que tiene que venir un Elías y que él abriría los sellos porque sería el profeta, pero terminaría solo, igual que Elías. Después de haberle predicado a millones de personas, después de haber traído millones de personas a Cristo, William Branham termina su carrera solo, pero sin desconocer de que Dios está cumpliendo su palabra y que de hijo de hombre ya había pasado al hijo del hombre. Ve, El primer paso de su venida se había cumplido. ¿Está todavía en cumplimiento? Claro que está en cumplimiento. O sea, usted no puede decir, no hablemos más, yo no estoy diciendo eso. Porque hay gente que dice, hermano, todo lo que, lo que el profeta predicó antes del 60 es para la iglesia. Cierto, muchas de esas cosas son para la iglesia, pero él era un profeta. Ya estaba predicando a la nubia, ya estaba también dirigiéndose al pueblo de Dios. ¿Ve? Entonces, algunos quieren decir que esos mensajes están en el pasado. Yo no digo que el mensaje está en el pasado, digo que el mensaje está más vigente que nunca. Pero en cuanto a voz de aclamación, está pasando. Quizá ya no hay peces en el río para llamar, yo no lo sé, es posible que sea. Pero hay un error que hemos cometido los predicadores, dice el profeta. A mí, a mí me, a mí me pega esa estocada y me dice, predicándole a esta misma gente que no hace caso, en vista de que creo que él dice, ni el 10% dice en su día, del mundo ha oído que Cristo murió en la cruz. Así que deberíamos de haber puesto más énfasis en la predicación afuera. Eso lo hemos hecho en parte. Apoyando desde que Dios nos dio la posibilidad de respaldar predicadores que salgan, misioneros que salgan, hemos estado haciendo el trabajo. Pero no sé si lo hemos hecho todo. Usted tiene que darse cuenta de eso. Si sí, hemos hecho todo lo que nos pidió, pero Marta cumplió su labor y cuando él está viniendo en el segundo paso, Marta salió al encuentro. ¿Cuándo sucede el segundo paso? Cuando ellos están llorando por la partida de un ser amado, cuando ellos todavía están de luto, cuando ellos, pues no se olvide usted que Jacob, Jacob cuando murió fueron algo de 40 años de luto, más 40 días. Así que no es poco si decimos que ellos tenían Cuatro días. Era un estado de ánimo de un ser amado que ha partido, un estado de ánimo de muerte. Pero Marta oyó que él estaba viniendo y no se quedó haciéndose la víctima. <ríe> ya está viniendo, va a llegar aquí, pero va a ver que ya se murió. No, ella salió. Que Dios nos ayude. Podremos romper ese cascarón ¿Ah? Yo no lo sé, o sí lo sé, pero se lo digo de esa manera, puesto de pie, pongamos nuestro corazón, porque para eso venimos el miércoles, para orar, mi alma tiene sed del Dios vivo, la tiene en verdad. ¿Qué clase de mentirosos seríamos si decimos que tenemos sed y Él está viniendo y no vamos al encuentro? Seríamos mentirosos, ¿verdad? Pero Dios nos ha dicho que tenemos sed de Dios, sed de ese encuentro con Él en ese lugar secreto. Soberano Señor, mientras la música, la misma música de, de este cántico en tu reino, Señor, mientras pensamos que en tu reino están todas esas cosas. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a tu presencia en este día de oración, en este día en que hay necesidades. Casi en cada casa a veces hay una necesidad. Hay un niño sufriendo algún dolor, alguna enfermedad. Algún creyente. Nosotros tenemos aquí preciosos hermanos que hasta no tengo aquí la lista, Señor de, pero tú la conoces. Mano Peter está peleando esa buena batalla con ese demonio que le atormentó y creemos que ya ha salido, pero a veces quedan secuela El cuerpo se resiente con las cosas que han pasado. Padre celestial, tú nos conoces, Señor y sabes de cada hermana y hermano que está padeciendo. Al venir a tu presencia, venimos a orar los unos por los otros. Oramos por tu pueblo. ¿Lo hace, hermano? Dígalo, oramos por tu pueblo, Señor, que son nuestra familia. Oramos por tus hijos, donde quiera que estén. Oramos por los niños, por los bebés, por los adolescentes, jóvenes. Por los matrimonios que están en su vida dichosa y feliz y los problemas que trae también la vida matrimonial oramos por los adultos y por los ancianos oramos por tus ministros por tus hijos, por tu pueblo Señor que tu palabra corra y tu bendito nombre sea glorificado yo como pastor y al estar aquí tomando este turno Señor solo estoy diciendo a la iglesia la necesidad de salir de nuestros quehaceres para buscar un encuentro contigo en ese lugar secreto Elías tuvo ese encuentro en ese lugar secreto oh Señor toda la Biblia en todas partes vamos a encontrar que estas cosas deberían estar siendo reales para este tiempo sácanos de nuestras preocupaciones humanas Señor de nuestro ánimo nuestro trabajo, nuestros afanes Sácanos de ello, Señor. Déjanos como creyentes vivir el cada día, Señor. Vivir por la fe cada día con lo que Tú nos das. El que va a trabajar, que vaya a hacer su labor del día y se acabó, Señor. No estando pendiente de planes, terminaré este trabajo o no lo terminaré. Ese no es mi asunto. Mi asunto es que hoy día tengo que hacer una labor y la hago. Y luego regreso feliz pensando en la hora que estamos viviendo. Si vos de aclamación... Ha estado tomando su lugar por todos estos 50, 60 años. Entonces, Señor, esta otra voz es más rápida. Esta otra es una voz de resurrección. Clamó profundo Jesús y dijo, Lázaro, ven fuera. Estamos esperando por esa voz, pero esa voz tiene algunos antecedentes anteriores, Señor. Para decirle a Lázaro, ven fuera, tenía que morir primero y entonces nos remontamos cuando son una familia feliz cuando reciben gozoso a Jesús y están a la mesa sentado, Marta atendiendo, María poniendo atención todos allí felices tenemos que remontarnos a que Lázaro enfermó y Jesús salió al evangelismo y dejó a Lázaro con su enfermedad, su dolor y su muerte ¿cuántos días tuvo afuera? no sabemos cuántos días estuvo Lázaro enfermo o moribundo? pero un día murió y cuando murió Jesús inició su camino de regreso de cuatro días y cuando venía de regreso Marta oyó danos oído para oírte que tú ya estás entrando en la escena cuando Jesús clamó en la tumba cuando Jesús clamó en la cruz consumado es los muertos de los del antiguo testamento escucharon esa voz y comenzaron a moverse allá en el paraíso típicamente o tipificando el tipo decimos las tumbas se estremecieron los muertos se movieron allá en las tumbas pero no estaban allí estaban en el paraíso, allá en el paraíso los creyentes oyeron esa voz y comenzaron a prepararse y al tercer día cuando Jesús volvía entonces ellos salieron con él resucitaron hay una resurrección han habido resurrecciones Señor y tú quieres que miremos a ella para ver lo que estamos esperando hoy día para que eso suceda Señor entonces tú regresaste y, la, y, y, y Marta oyó que tú venías y ella salió al encuentro dejó a todos los consoladores allí que estaban consolando la muerte de Lázaro y corrió al encuentro de Jesús en algún lugar secreto y luego Jesús le dijo a Marta ve a buscar a tu hermana y también se dirigió al lugar secreto pero ahora ya no lo era tanto porque los que estaban con María la siguieron a ella también y allí estaba Jesús predicando la palabra y haciendo subir la fe de ello. hay una resurrección hay una resurrección en el futuro y Marta y María gozosa dijeron si sí, nosotros sabemos que allá en el tiempo del fin estarán predicando resurrección y entonces sucederá la resurrección pero Jesús dijo no, no, no no estoy hablándole de allá yo soy la resurrección y la vida así que Señor ayúdanos en esta hora a entrar en sazón del día que estamos viviendo te adoramos Jesús te bendecimos Señor te damos honor, gloria adoración y alabanza santo, santo santo eres Señor tú estás viniendo y hay un pueblo que está yendo al encuentro Examínese, hermano y hermana ¿está usted camino al encuentro? en verdad Sí, Señor, lo estoy. Eso es lo único que anhelo, es encontrarme contigo. No hay nada más importante en mi vida que ir al encuentro tuyo, Señor. Y ser parte de este gran evento que es la resurrección de los santos del Nuevo Testamento, de los santos de estas siete edades de la iglesia. Están esperando que tú y nosotros nos reencontremos, Señor gracias te damos por ese privilegio y por el tiempo que estamos viviendo haz que nos levantemos Señor al oír de que tú estás viviendo que eso produzca tal fe en nosotros que nos levantamos y salgamos al encuentro que así sea Padre gracias te damos ahora Padre Santo en este servicio de oración te presentamos las necesidades sobre tu altar y también los testimonios de que tú vives de que tú sanas de que tú liberas te damos las gracias Señor y pedimos tu bendición cuando tus hijos terminen este cántico estaremos despedidos Señor así que pedimos tu bendición guárdanos en el camino que estamos viviendo en este tiempo tan especial y ayúdanos a ser parte del número de aquellos que estamos oyendo que tú estás viniendo y que seamos del número de aquellos que estamos saliendo al encuentro de Jesús que así sea Señor que así sea Señor gracias te damos Santo, Santo, Santo es tu nombre Señor te adoramos, te alabamos te bendecimos te damos las gracias los enfermos aquí presentes y en sus casas recibimos la sanidad que tú derramas sobre tu pueblo recibimos lo que tu palabra nos da con toda nuestra fe y nuestro corazón. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias, Señor. Y yo también, como tu siervo y el anciano aquí, bendigo gracias. a tu pueblo. Gracias. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Que se vayan bendecidos a casa y que sean bendición durante su camino. Así sea, Padre. Amén. Amén.
3: Dice. En tu reino. Oh,
0: de saludos, ¿dónde vamos? Posiblemente el domingo estemos en la iglesia con fraternidad cristiana en esos lugares de Angol Nacimiento. Dice acciones de gracia, hermana Eliana Cofreda, gracias al Señor Jesucristo por estar una vez más en el servicio divino. Amén. Nuestra hermana Hermana Nelly Vázquez da las gracias al Señor que la sanó de una faringitis Luego del domingo, del servicio del domingo Nuestro hermano Andrés Fernández y familia están más que agradecidos con nuestro Señor Jesucristo Porque Él abrió puerta para un nuevo trabajo Toda la gloria sea para el Señor Amén Gloria al nombre del Señor Nos vamos felices de que Dios contesta la oración A veces dice sí A veces dice no y a veces dice espera. ¿Te tocó esperar harto? Pues Andrés está por ahí. Bastante, ¿verdad? El pan no ha faltado, pero sí, sin un trabajo. Así que Dios bendiga a nuestro hermano. Estamos despedidos. Amén. ¿Tenemos otro cántico? Nos vamos. Dios le bendiga, hermano. Felicidades por haber estado en este servicio de oración. Venga los días miércoles para obtener resultados. Vengamos a tener un poco más de oración. No venga, no me obligue a predicar. ¿eh? No, vengamos a orar, a meditar, a orar, a buscar, a salir al encuentro del Señor. Amén. Amén.
3: Es la voz de mi amado. student to...